0: Poznańskie Centrum Dziedzictwa to ta nazwa jest od niedawna, prawda? Od 2021
1: od od roku. Wtedy zmieniliśmy nazwę. Wcześniej funkcjonowaliśmy jako Centrum Turystyki Kulturowej, trakt. No właśnie. Tak, mhm. ale stwierdziliśmy, że ta nazwa, z, jakby, która powstała w 2009 roku, bo, teraz, bo w 2009 roku. Otworzyliśmy piętnastą, najmłodszą instytucję kultury Miasta Poznania mm -hmm. i od 2009 roku funkcjonował właśnie Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, ale przez lata tak rozwinęliśmy naszą działalność, że uznaliśmy, że... No nazwa już nie odzwierciedla tego, czym zajmuje się nasza instytucja, z czym się identyfikuje. Nie, bo w ogóle
0: centrum, Poznańskie Centrum Dziedzictwa to jest, to jest w ogóle super brzmi i super na taki właśnie parasol. Bo Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem Marek i teraz ja tak może najbardziej takich kojarzonych. Brama Poznania, Galeria Śluza. Centrum Szyfrów Enigma, takie piękne, no młode, najmłodsze Najmłodsze chyba, dziecko tak? w dziecko, rodzinie Marek.
1: Tak? Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest prawda? Tak, pięć Marek, ale należy przypomnieć, że zaczynaliśmy od Traktu Królewsko-Cesarskiego. Mhm. Zaczynaliśmy od turystyki, stąd ta pierwotna nazwa. Potem w 2014 roku została otwarta Brama Poznania. Pierwsze w Polsce Centrum Interpretacji Dziedzictwa. Następnie przy Bramie Poznania też uruchomiliśmy taką przestrzeń wystaw czasowych, która też w 2021 roku zyskała nazwę, osobną markę Galeria Śluza. 2021 rok, Centrum Szyfrów Enigma, no i w międzyczasie projekt dzielnicowy, czyli Festfert.
0: Cudownie się to wszystko rozwija. Od którego roku jesteś dyrektorką tej instytucji?
1: Ja z tą instytucją jestem związana od samego początku. W ogóle w tym roku mija 23 lata, jak pracuję dla Miasta Poznania. Czyli to ty to rozwijasz wszystko tak pięknie? Tak jest, najpierw jako funkcji zastępczyni dyrektora, a od 2019 roku jako dyrektor. I Ale jeszcze cudownie. ja chciałam wrócić do
2: tej marki. Nie jest chyba łatwo zmienić nazwę marki instytucji kultury. Pamiętam, że wtedy, kiedy to robiliście, to nie było dużo przychylnych opinii wobec tego. I to czy to nie wiązało się z taką dużą reorganizacją, a przede wszystkim utrwalenia też wśród mieszkańców takiej nazwy? Bo mi się wydaje, że... No na, oczywiście, teraz, teraz ta nazwa uważam, że jest bardzo dobrze wpasowana w to co robicie, ale wcześniej sama też miałam obawy ku temu, żeby to zmieniać. Wydaje się, że coś co po prostu bardzo jest historycznie też uwarunkowane tą pierwotnością waszą, mimo tego, że rozwijacie się i macie dodatkowe funkcje, dodatkowych operatorów, jesteście dodatkowy, operatorem dodatkowych różnych małych, mniejszych marek, to, to nie było to takie proste.
1: Rzeczywiście, nie było proste, ale zdecydowaliśmy się na tą reorganizację właśnie w 2021 roku, bo wtedy pojawiła się kolejna marka Centrum Szyfrów Enigma. Mm -hmm. I stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, bo na pewno wokół Centrum Szyfrów Enigma będzie dużo, dużo szumu medialnego i rzeczywiście tak było. I to jest tak, dobry moment tak. marketingowo, żeby zacząć komunikować właśnie tą markę parazolową Poznańskie Centrum Dziedzictwa i faktycznie to się udało. Ale też warto powiedzieć, że po Poznańskie Centrum Dziedzictwa to jest nazwa, którą przede wszystkim zakorzeniamy w tak zwanej branży. To znaczy, żeby mm -hmm. inni muzealnicy, pracownicy galerii, innych instytucji kultury, także w Polsce kojarzyli mm -hmm. nas przez tą nazwę branżową. Tak, tak. Natomiast dla zwiedzających jesteśmy przede wszystkim Bramą Poznania, czy też tak. Centrum Szyfrów mm -hmm. Enigma. Mm -hmm. I to właściwie do dziś jest tak, że jak gdzieś się pojawią, mm -hmm. to mówią o, przyszedł trakt, albo o, przyszła tak. Brama Poznania, tak? W okay, ten sposób. Okay.
2: Jest, jest to w porządku. Czyli wykorzystanie momentu marketingowo bardzo dobrze, no bo wiadomo, marketing przy instytucji, Kultury nie jest prostą rzeczą ani łatwą i zawsze jest ten, ten jakby znak zapytania, czy te pieniądze, które mamy gdzieś w jakimś formie budżetu przeznaczyć na promocję, czy przeznaczyć na funkcjonowanie i działalność teraźniejszą. Także ja nie, pamiętam, nie jest prosta
0: sprawa. Ja pamiętam, że to był bardzo dobrze przemyślany proces. Ja mam zaszczyt być w Radzie Programowej teraz. My mamy Dziedzictwa i bardzo naprawdę to jest bardzo wdzięczna rola i jestem dzięki temu świadkinią, takich może bardziej głębiej albo bardziej dokładnie, znam kulisy tych wszystkich procesów, które się tam dzieją i naprawdę serdecznie gratuluję. I teraz tak, nasi słuchacze i nasze słuchaczki już się na pewno zorientowali i zorientowały, że gościnią radnych o poranku jest dzisiaj dr Monika Herkt, dyrektorka poznańskiego centrum dziedzictwa. Dzień dobry. <grych> Bardzo ci dziękujemy za przyjęcie y, zaproszenia z radnych Oporanku. Witają się z państwem Marta Mazurek i Maria Lisiecka Pawełczak. Marta Mazurek. Dominika Król. Maria Lisiecka Pawełczak. oraz Monika Danelska. Zapraszają na Radne o poranku. Sezon drugi. I dzisiaj sobie trochę pogadamy, ale nie pogadamy tak sobie wiesz, Trochę rozwalimy to. Trochę rozwalimy. Takie to poznańskie Centrum Dziedzictwa, Centrum Szyfrów Enigma. Prowadzisz takie marki, słuchaj, które... One mogą się kojarzyć z taką męskocentrycznością. I jesteś, tak jak powiedziałaś, od początku związana z tą instytucją. Słuchaj, i udaje ci się ją trochę roz, jak to powiedzieć, rozszerzać, robić miejsce dla. Kobiet też. Historia to też historia,
1: nie? Tak, ale myślę, że to też jest tak, że to jest wewnętrznie zespół, przede mm -hmm. wszystkim jest przekonany, że należy te tematy podejmować. Mm -hmm. Faktycznie jest tak, że te nasze opowieści Opowieść o Strowie Tumskim, tak. i Opowieść o kryptologii, o szyfrach no są dość mm -hmm. rzeczywiście męskimi opowieściami, mm -hmm. ale nasza, w tym głowa i rola żeby rzeczywiście ładnie w tą opowieść, zgrabnie wplatać ale nie tylko wplatać ale przede wszystkim tę historię opowiadać poprzez y, kobiety. I myślę, że takim momentem dla naszej instytucji, kiedy w pełni świadomie y, zaczęliśmy się podejmować mm -hmm. tematów historycznych, to był rok 2015. A musiałaś kogoś do tego namawiać? Z nie. Z swojego zespołu? Właśnie, że nie. Cho to mm -hmm. nawet te impulsy chyba pierwsze wyszły nawet wewnętrznie od zespołu. Mm -hmm. Takiego przekonania. Mamy w swoim zespole dużo aktywnych kobiet, tak. e, aktywistek, animatorek, edukatorek, y, które jakby naturalnie podążyły tymi ścieżkami, a my mm -hmm. jako dyrekcja, jako zespół mm -hmm. też naturalnie te tematy podjęliśmy. Y, co więcej, y, właśnie w tym wspomnianym 2015 roku, kiedy robiliśmy dziesiąty już weekend z historią na trakcie królewsko-cesarskim, mm -hmm. on był poświęcony piastównom, y, to zespół, że tak powiem, złożony i z dziewczyn, i z chłopaków, ramię w ramię realizowali swoje przedsięwzięcia. Na przykład Bartosz Małolepszy, który teraz jest zastępcą, moim -hmm. zastępcą. zatem wymyślał taką akcję y, Piastowska Dama Poszukiwana. Mm -hmm. I na Super. całym Ostrowie Tumskim pojawiło się dziesięć piastówien, które opowiadały swoje historie. Mm -hmm. y, a z kolei zespół kobiecy na przykład bardziej, y, bardziej eksplorował tematy związane z piastkami, mm -hmm. czyli z tymi bezimiennymi kobietami, które w grodzie poznańskim działały, funkcjonowały, spędzały swoje życie codzienne, a nie zapisały się na kartach historii. Także że ramię w ramię. Ja pamiętam Super.
0: pierwszą rozmowę z tobą, jak cię poznałam. To było na kanwie albo w otoczeniu. Kontekst był wtedy taki, że 2018 rok miał zostać tym rokiem, kiedy Rada Miasta będzie, będzie nazywała obiekty tylko, jeżeli będą to postaci historyczne, to będą tylko kobiety. Ja się pamiętam, wtedy z tobą spotkałam, a ty mówisz, my mamy poznański szlak kobiet. Hello.
1: Tak, prawda. Rzeczywiście ten rok 2018 to był taki wybuch mm -hmm. różnych tak, inicjatyw tak. herstorycznych tak. i to jest też rok, w którym poznaje, poz, powstaje poznański szlak kobiet. To jest taki szlak tematyczny właśnie wokół traktu klewsko cesarskiego gdzie kilkanaście kobiet przywołujemy, wspominamy, te związane z Ostrowem Tumskim, więc i Dobrawa, i Sygryda. Mm -hmm. Mam nadzieję, że do niej jeszcze wrócimy, ale później na przykład Czarownica z Chwaliszewa, tak. y, czy też postaci Celestyny Działyńskiej Konstancji Raczyńskiej, aż po współczesność Aniela Tłodziecka na przykład. Y, także rzeczywiście to jest ten moment, kiedy powstaje ten szlak, którym mhm. do dnia dzisiejszego oprowadzamy naszych zwiedzających. Ale rok 2018 to również wystawa w Galerii Śluza y, bez kompromisów Julia Wojkowska. I to była bardzo ciekawa wystawa rzeczywiście czasowa wokół poznańskiej emancypantki, która zrobiła dużo dobrego w środowisku. Tak. Więc to też jest taka silna postać, silna opowieść. No i to, ten sam rok to też szkoła dziedzictwa. I pamiętam mhm.
0: wtedy tę Wojkowską, to chyba dr Lucyna Marzec była. Właśnie, no, tak. To Właśnie tak. Właśnie tak. W zespole mieliśmy tak rzeczywiście Super.
1: kuratorskim tak. świetnie dobrane osoby. Mhm. Co też warto wspomnieć, to była taka wystawa o takim charakterze procesualnym, mhm. to znaczy ona się na start mieliśmy pewien zasób informacji, aranżacji scenograficznej oczywiście, ale ta wystawa z upływem tygodni rozwijała się, ponieważ w ramach warsztatów z najczęściej z dziewczynami wypracowywaliśmy kolejne elementy tej wystawy, także to też było Super. takie bardzo mhm. wiecie, wzmacniające, tak. angażujące mhm. partycypacja z naszą publicznością. Mhm.
2: Super. A ja jeszcze w zasadzie wracając do kwestii dotyczących zespołu. Ile osób jest w twoim zespole? łącznie obecnie 70, startowaliśmy z dziesiątką
1: w 2009 roku. Ja do dziś, że tak powiem, nie jestem, w, jakby trudno mi się, że tak powiem, naprawdę tym nacieszyć, <sum> że, że ten <sum> rozwój jest tak dynamiczny. 2009 rok to jest 10 osób, 2014 rok, kiedy otwieramy Bramę Poznania, to jest 50 osób i 2021 rok, kiedy otwieramy Centrum Szyfrów Enigma, to jest osób 70.
0: Super. I otwarcie Centrum Szyfrów Enigma wygrywa konkurs, tak? Historyczne to było wy historyczne wydarzenie roku. wydarzenie roku. Serdecznie w ogóle gratulujemy, bo to było niesamowicie. Znaczy bardzo wielu, że tak powiem, instytucjom, osobom, osobom też decyzyjnym i w naszym mieście i w województwie zależało na, na tym Centrum Szyfrów Enigma. Słuchaj, nie miałaś tremy, jak wszyscy tak, że tak powiem, drżeli, mm. bo to takie wymarzone. Nie miałaś tremy.
1: Yy, wymarzona oczywiście tak... Yy... Jest, zawsze jest trema, no. zawsze jest strema. Ja myślę, że to dobrze, że jest, mhm. tak? Bo wtedy ona też nas też pozytywnie mobilizuje do działania. Mhm. Wydarzenie historyczne roku rzeczywiście to było dla nas duże osiągnięcie, ale też czuliśmy ogromne wsparcie otoczenia i że wszyscy za nas trzymali kciuki. Tak. Um, zwłaszcza, że to też jest wydarzenie oradze ogólnopolskiej. Mhm. Um, to była edycja bodajże 15 jubileuszowa, więc też bardzo ważna. Um, tak, i powiem szczerze, że duże zaskoczenie. Mimo, że liczyliśmy, że czekaliśmy, pojechaliśmy do Warszawy e, i w momencie, w którym e, wyczytywano, że a teraz chyba będzie czas, żeby odwiedzić Wielkopolskę. Mm -hmm. a, Pamiętam, dobrze. jak spojrzeliśmy z kierownikiem z Piotrem Bojarskim Ach. na siebie z takim niedowierzaniem, mm -hmm. czy to jest mowa o nas i że mm -hmm. to my mamy wyjść na tą scenę. Naprawdę duże zaskoczenia e, e, i duże wyróżnienia. Mm, nie wiem, czy nie jesteśmy chyba jedynym takim nagrodzonym uh -huh. właśnie obiektem uh -huh. w Poznaniu. Uh -huh. Brawo. I
0: czyli udało się, zrobiliście to. Słuchaj, dużo ludzi przychodzi, które, które z tych, albo inaczej chciałam zapytać, która z tych marek, bo wszystkie są już znane, być może nie wszyscy wiedzieli, tak? albo tak. nie wszyscy kojarzą, że to jest pod tym
2: parasolem centrum. Na pewno, ale to już wiemy, że to mhm, jest wiemy. identyfikacja tak. bardziej dla tych grup które, mhm. branżowych mhm. niż dla mieszkańców czy turystów. Bo to, bo, to, bo to jest jakby tutaj zupełnie inna forma wiedzy już. I, I która to nie z nich jest w...
0: najbardziej popularna wśród y, zwiedzających?
1: Mm, nadal najbardziej popularna jest Brama Poznania. Mm -hmm. W tym tygodniu mieliśmy w ogóle podsumowanie roku, ruchu turystycznego. W roku 2022 ono odbyło się właśnie w Centrum Szyfru Enigma I... Y, 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 Cóż, okazało się, że na rynku poznańskim brama Poznania jest drugą, najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną. A pierwszą? Pierwszą jest galeria, galeria w Muzeum Narodowym okay. przy Alejach mm -hmm. Marcinkowskiego. No to
2: oczywiście wiadomo. Tak, tak. Natomiast mm -hmm.
1: Centrum Szyfrów Enigma uplasowało się na czwartym miejscu w Poznaniu, najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej, natomiast na szóstym miejscu w powiecie poznańskim. Mm -hmm. To są dane z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2: No Cię, po prostu, Nabijamy
1: łącznie w ubiegłym roku prawie 150 tysięcy odwiedzających. A macie jeszcze taką
2: informację dotyczącą, ile z tych osób to są turyści, a ile na przykład mieszkańcy, no powiedzmy powiatu, mm -hmm. tak nie ograniczając się na przykład do miasta. Tak, staramy się te dane zbierać, bo tak jak powiedziałam, wyrośliśmy z turystyki, więc ta żyłka turystyczna tak. cały czas
1: w nas funkcjonuje. W Bramie Poznania i w Centrum Szyfrów Enigma, kiedy sprzedajemy bilety i zadajemy naszym zwiedzającym takie pytanie, żeby podali nam kod lub Państwo z którego pochodzą. I tych danych zbieramy z około 40% osób, które do nas przechodzą. To jest duży miernik, chociaż ja bym tutaj dyskutował czy na pewno jest reprezentatywny. I mogę powiedzieć, że z tego odsetka około 57% w ubiegłym roku to byli mieszkańcy Wielkopolski. Mhm. Poznań i Wielkopolska. Natomiast turyści zagraniczni to jest na przykład około 20%. Mhm. A z kolei, jeżeli spojrzymy pojrzymy na osoby, które przyjeżdżają do nas z kraju, to najczęściej tak. to jest Mazowieckie, mm -hmm. to jest 9%. Potem mamy Pomorskie, Dolnośląskie, mm -hmm. Śląskie. To są jakby regiony, no, z których mm -hmm. najczęściej do nas przyjeżdżają zwiedzający i
2: one też potwierdzają w ogóle trendy dla całego Poznania i całego mm -hmm. powiatu poznańskiego. Czyli to jest dobry wyznacznik tego, w jakim kierunku powinna iść promocja? Myślę,
1: że tak, że chyba jednak lepiej inwestować w promocje w te regiony, do których rzeczywiście to nas osoby trafiają. To są mm -hmm. takie zawsze jest kwestia wyboru. Czy inwestować tak. tam, gdzie do nas... Do, nas nie ma, jednym słowem, Czy, nas, czy tak, tam, gdzie tak. nas nie ma, a nie ma nas, słabo jest na, że tak powiem, wschodniej flance Polski. Najrzadziej mhm. na przykład podkarpackie, podlaskie. To są te regiony, z których najrzadziej do nas turyści docierają.
0: No, a może tak jak ja z Lubelskiego, jak już przyjadą, to zostają. Też tak może być,
1: <śmiech> też tak może być, że wtedy zakochują się zostaje ona stała. <laughs> tak, to
2: muszą poczuć miłość.
0: Ale w ogóle y, chciałam jeszcze, y, tak myślę sobie, y, co teraz ugryźć, bo tak, jeszcze jest jedna rzecz. Y, Brama Poznania, tutaj należy znowu Gratulacje! Y, otrzymała y, miano lidera dostępności. To też się nie zdarza tak często, To też co? się nie
1: zdarza. Rzeczywiście to też było dla nas y, ogromne
2: wyróżnienie startowaliśmy kilka mm -hmm. razy, w końcu się udało. Ale to przepraszam, trzeba aplikować, tak? Trzeba do tego. Aplikować, to nie jest tak, tak, że jest nadawany względem tak. na przykład jakiegoś osób obserwujących, którzy mm -hmm. przychodzą, sprawdzają i tak jakby po cichu jest się nominowanym, tylko trzeba siebie, swoją instytucję nominować do tego, aby móc brać udział w tym przedsięwzięciu. Trzeba
1: wypełnić dość taki intensywny formularz tak. okay, i przekonać jury, że rzeczywiście jest się miejscem y, dostępnym. Y, I powiem tak, kiedy budowaliśmy Bramę Poznania 2014 rok nie było wtedy takich ugruntowanych standardów mhm. dostępności. Nie było. Tak. Wiele rzeczy no, robiliśmy intuicyjnie. I kiedy te standardy dostępności się pojawiały sukcesywnie, to też tą działalność bramy Poznania pod tym kierunkiem rozwijaliśmy, dopełnialiśmy różnego rodzaju elementy naszej infrastruktury, czy też programowe. Ale w moim przekonaniu dostępność przede wszystkim związana jest z ludźmi. To znaczy, jeżeli zespół mhm. jest przekonany mhm. do tego, że na należy realizować działania dostępne, to większość rzeczy dostępnych jesteśmy w stanie wykonać po prostu naszą energią. Oczywiście wiele rozwiązań infrastrukturalnych wymaga dużych nakładów finansowych, ale zazwyczaj daje się to też pogodzić. Także lider dostępności mhm. dla Bramy Poznania tak... I teraz proszę trzymać kciuki, bo również startujemy do lidera dostępności dla Centrum Szyfrów Enigma. Oho, oho, Więc okay. może się uda, zobaczymy, tak. ale na pewno będziemy z, znowu wytrwałe, wytrwali, żeby, że tak powiem, jak się nie uda za pierwszym razem, to w kolejnych Oczywiście. edycjach startować. W Centrum Szyfrów Enigma już, jak je tworzyliśmy, standardy dostępności funkcjonowały. Mm -hmm. tak. Dlatego też tutaj ta dostępność, uważam, że naprawdę też jest na wysokim poziomie. Mamy chociażby w Polsce ścieżkę w języku łatwym no na właśnie. audio no To jest właśnie. jedyna taka ścieżka w Polsce. Nazywamy ją ścieżką ze słońcem mhm. i oprócz takich łatwych nagrań w audioprzewodniku, takiej łatwej narracji, są również przygotowane takie łatwe materiały, mhm. urządzenia edukacyjne, które znajdują się na ekspozycji, które jakby pokazują właśnie jak kodować, no bo wiemy, że ten temat jest bardzo On trudny. Jest
0: trudny, tak. ja też sobie chyba jak pójdę, to sobie skorzystam z tego. Tutaj dla osób może mniej wtajemniczonych, wyjaśnijmy, że łatwy, to jest takie pojęcie, takie standardy języka łatwego do czytania i zrozumienia, one się w skrócie z angielska nazywają ETR mhm. i to jest stosowanie takich zasad wypowiedzi, które będą zrozumiałe dla osób z, jeżeli tutaj z pewnymi ograniczeniami, nazwijmy to tak, intelektualnymi, to znaczy, że wolniej procesują. Ale to jest też świetne dla seniorów, to jest też świetne dla osób, które przyjechały do nas i jeszcze dobrze nie języka znają, tak, nie znają, tak. zakładam, że dużo osób z
2: Ukrainy wybiera właśnie też Właśnie tak jest. Mm? Właśnie Co? tak chciałam
1: o tym opowiedzieć. No, tak, no, no, Oczywiście no, się... jest
2: język ukraiński właśnie w, tak, przewodniku. w
1: tak, W centrum szyfrowania Enigma na koniec 2022 roku wdrożyliśmy ścieżkę ukraińską dzięki dofinansowaniu mm -hmm. UNICEF-u. Mm -hmm. Ale cóż, właśnie okazuje się, że jak współpracujemy z Migrant Infopoint, to jest też nasz zaprzyjaźniony partner. Um, jeżeli i kieruje do nas grupy właśnie obcokrajowców, migrantów, to prosi o ścieżkę łatwą. No, Także tak.
2: to też jest doskonałe narzędzie do nauki języka polskiego. Ja myślę, że w ogóle jest taka pewna bariera w tym. Nawet dla, chociażby tak jak ja na przykład zwiedzałam Bramę Poznania dokładnie dwa tygodnie temu, więc się chyba po prostu jakimś się telepatycznie się tutaj no. dogadałyśmy Siekle. na dzisiejszy temat. Jestem na bieżąco i mam wszystkie ścieżki edukacyjne, w, dla dzieci, no w pamięci i w głowie, bo przechodziliśmy wiele ekspozycji po dwa, trzy razy, ale zmierzam do tego, że jest pewna bariera, taka przynajmniej jakby nieodczuwalna na pierwszy rzut oka do tego, że jeżeli ktoś zwiedza muzeum, to zawsze boi się tych treści. I to też, jak się rozmawia z ludźmi i tak dalej, mówi, a nie idziemy, bo tam jest za długo, prawda? Za, za dużo i mhm. te treści są w sposób naprawdę taki, że musielibyśmy mieć tą wiedzę, żeby móc dostępnie to wszystko odtworzyć. Tak. Mhm. I myślę, że taka ścieżka prosta, łatwa ścieżka słońca na pewno jest super dla po prostu ludzi, którzy Wszystkie. chcą przejść mhm. delikatnie mhm. i łatwo jak, tak. jakąś ścieżkę muzealną, mhm. bo. Nie chcą być aż tak bardzo przebodźcowani tym, y, gdzie po prostu wchodzą.
0: Tu ja myślę, że poruszasz w ogóle zarąbisty temat, bo nawet w języku prostym, tak? czy tam w tym języku łatwym, mhm. bo języ język prosty jest mhm. czymś innym, prawda? Tak, to jest taka tak, komunikacja tak. język mówiony bardziej. Natomiast ten język łatwy y, do czytania i mówienia, y, okej, okay. nawet jeżeli... Y, będziemy mieć tak opisaną czy wystawę, czy tutaj Centrum Sztuki, mm. Centrum sztuk mm -hmm. gdzie mm -hmm. jest w ogóle temat ciężki, mm -hmm. to możemy się zastanowić na ile w ogóle, na ile w ogóle nasza instytucja kultury, to jak my opowiadamy o naszej przeszłości, jest w ogóle dostępne, wiecie, takie konceptualne poznawczo, poznawczo tak, tak, tak. dla osoby z innego kontynentu. Dokładnie. Nie? Ale to, tu, o to też tu się kłania mm -hmm.
1: za taka fundamentalna zasada na której opiera się też cała nasza instytucja, Ta. czyli interpretacji dziedzictwa. No właśnie. To, jakim językiem mówimy, to jest taka nasza na naczelna zasada edukacyjna, którą mm -hmm. stosujemy we wszystkich naszych jakby ofertach programowych, y czyli mówienie w ten sposób, żeby angażować naszego odbiorcę, żeby odwoływać mm -hmm. się do jego potrzeb i do jego doświadczeń. Także to jest takie, takie opieranie się na pewnych uniwersalnych prawdach, uniwersalnych zasadach, i tym chyba wyróżnimy się jakby o też często od jednostek muzealnych. Naszym podstawowym celem jest upowszechnianie, zachęcanie do zgłębiania historii, do zgłębiania dziedzictwa, a niekoniecznie przekazywanie wiedzy eksperckiej. Chociaż oczywiście mm -hmm. od tego typu działań mm -hmm. też nie stronimy, ale wtedy kierujemy je do innego odbiorcy, do innych grup zainteresowanych. Albo na przykład po prostu zwiedzanie z przewodnikiem prawda? albo zwiedzanie Gdzie to już z przewodnikiem. Tak.
2: Wysoko profesjonalne oprowadzenie. Badzanie. i na pewno tutaj, nawet jeżeli przewodnik swoją mową gdzieś tam niewystarczająco opowie o niektórych rzeczach, to zawsze można dopytać i, i spróbować samemu dowiedzieć się, jak to jakieś, jakieś po prostu tutaj sytuacje, które gdzieś tam chcemy, żeby czegoś więcej wiedzieć. Interakcja
1: jest zawsze wskazana, zawsze zachęcamy do mm -hmm. rozmowy. Ja mogę powiedzieć, że na przykład teraz zespół Bramy Poznania przez dwa dni szkolił się. Mieliśmy przerwę techniczną, w związku z tym w budynku trwały, Różnego rodzaju naprawy, doczyszczanie przestrzeni, a zespół obsługi klienta, który właśnie na co dzień mhm. opowiada o naszej ekspozycji, oprowadza po tych przestrzeniach, szkolił się, y, pogłębiał swoją wiedzę z zasad interpretacji dziedzictwa i właśnie jak oprowadzać w sposób angażujący, taki interaktywny y, po ekspozycji, żeby nie ta wiedza ekspercka, ale właśnie to takie, ten, ten taki bezpośredni kontakt z zwiedzającym był tym wiodącym. Ja mhm. pamiętam, jak mm,
0: skorzystały się z tego jednak przywileju bycia radnymi i z takiego zaproszenia i oprowadzania po wystawie w Galerii Śluza, po wystawie o
1: uczonych, prawda, naukowczyniach. Tak, to 2021 rok, rzeczywiście listopad i wystawa czasowa Naukowczynie, pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie mm -hmm. w Poznaniu. W Oczywiście pokazywałyśmy w ogóle sytuację kobiet w tym okresie sytuację studentek na tworzącym się Uniwersytecie Poznańskim, ale na pierwszy plan wyszło 11 poznańskich uczonych i pokazywałyśmy ich losy. To, że niektóre z nich studiowały za granicą, a potem związały swoje kariery, kariery naukowe z Uniwersytetem Poznańskim. Inne rzeczywiście wprost były absolwentkami Uniwersytetu Poznańskiego i potem kontynuowały tam swoją pracę. Moją ulubioną – Zestawu tych 11, jeżeli tak, tak mogę e, powiedzieć, jest um, przyrodniczka, e, która współ, właśnie pracowała wspólnie z profesorem Wodziczko, e, Helena Szawranów, Szafranówna. E, także chyba każdy z nas, z kim się tam zidentyfikował. Tak, tak. E, I wystawa ta cieszyła się też dużą popularnością. E, kilkadziesiąt tysięcy osób się przez nią e. E, przewinęło. E, także mi się to też jakby pokazuje siłę zainteresowania e, tymi tematami. I ona była super e.
0: Zakończona, bo tam można było napisać e, pocztówkę. Tak, Albo do tych pań, albo do w ogóle tak. do siebie, albo co mi dała. E, też były, tam m, pamiętam był taki, m, taka na ścianie e, wisiała, zrobiona to z materiału. Z, jak, można jem, było
1: udekorować, udekorować. postaci tak. właśnie te kobiece mm -hmm. prezentowane według swojej fantazji, według swojego przekonania. Rzeczywiście to też się cieszyło mm -hmm. dużą e, popularnością te pocztówki, tak. o których wspomniałaś, są oczywiście teraz gdzieś tam analizowane, spisywane. Ja mam nadzieję, że niedługo z, nie, z tych tekstów, które tam się pojawiły, też powstanie jakiś taki materiał, mhm. którym będziemy się mogli podzielić. Ale najważniejsze jest to, że teraz ta, tą wystawę można ponownie no oglądać w Pałacu Jankowice, Tarnowie mhm. Podgórne. Mhm. Także zapraszam. Komu nie udało się odwiedzić, zobaczyć tej wystawy w Galerii Śluza, może udać się właśnie w tamto miejsce. Ma drugie życie, można Ma drugie powiedzieć. drugie życie. Nie? tak, mm -hmm. y, ale również jest prezentowana w formie onlineowej. Także tak. też mm -hmm. można tak. w domu po prostu mm -hmm. sobie zerknąć do tych zasobów poczytać, zainspirować się. W ogóle marzec
0: y, chciałam, nawiązać do jednej rzeczy, bo my jesteśmy tutaj bardzo zadowolone i szczęśliwe, że nasze miasto zostało wyróżnione w takim, nie wiem jak to nazwać, czy to był plebiscyt, no ale była taka ankieta Gazety Wyborczej oraz Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i zostaliśmy wyróżnieni jako samorząd przyjazny kobietom, prawda? Cieszymy dosta i dostaliśmy statuetkę. To nie było takie proste, bo to to było naprawdę ponad setka samorządów miast, a tylko 15 dostało te statuetki, w tym Poznań, z czego się bardzo cieszymy. Natomiast ja chciałam też powiedzieć, że takie kryteria albo pytania, jakie nam zadawano tak, w, w tych ankietach, mhm. albo jakie brano pod uwagę, to jeżeli chodzi o takie kwestie edukacyjno Kulturalne, to z kultury można powiedzieć była tylko jedna rzecz, mianowicie nazewnictwo na cześć mhm, y tak. y kobiet, prawda? Y
2: y i wydaje też, się, że swoją drogą kilka lat temu zupełnie nie było w żaden sposób popularne było, w jakiejkolwiek dyskusji. wydaje mi dyskusji tak, w w ogóle hmm, też, tak, się, że to od też. Od poznania się zaczęło. To się wszystko tak, zaczęło. Tutaj Na pewno,
0: Troszkę tak, na pewno że tak powiem, wygraliśmy jako hmm. miasto, jako samorząd w tej, w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o edukację, to było pytanie tylko o edukację antydyskryminacyjną, prawda? Hmm. Natomiast bardzo dużo było kwestii związanych właśnie kwestii zdrowia. Mm -hmm. prawda, programów tam Taki profilaktycznych, społecznych bardziej, takich tak. społecznych, tak, współpraca z NGO-sami. Mm -hmm. w ogóle, ja, ja naprawdę jestem zachwycona tym, że dzisiaj na współpracę z NGO-sami, które są właśnie równościowe, albo te takie, które się wspierają kobiety, tak, czy nazywają się, nie wiem, kobiece feministyczne, mm -hmm. to jest naprawdę sporo kasy, bo ja pamiętam, jak to się zaczynało, to po prostu to było śmieszne. Dzisiaj mm -hmm. mamy dziesięć. 10 razy więcej, 10, tak? Tak, tak że, y, Jeżeli ktoś... Y, 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 mamy takie, y, nie wiem, głosy, że tu się wszystko zwija, tutaj w ogóle y, y, nie wydajemy odpowiednich środków, tak? Na, czy, na, czy na współpracę z NGOsami, czy na te kwestie społeczne, to to jest naprawdę nieprawda. bo, mhm. i, i, bo I też... Y, y, po, tych, po tym budżecie ciągle wzrastającym to widać, mm -hmm. po tych organizacjach, których jest coraz więcej tak? i się też specjalizują. Naprawdę te nasze KDO są rozbudowane bardzo i to jest w ogóle świetne. Po instytucjach, e, takich jak właśnie tutaj mm -hmm. teraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa, widać, że się rozwijamy. tak? I, e, i jakby ja e, patrząc na marzec, nie? Patrzyłam e, na marzec. Marzec to wiadomo kojarzy się z tam życiem bardzo dużo inicjatyw e, właśnie na rzecz kobiet. Tak? Że, dobrze, że nie tylko 8 marca. Tak, nie? dobrze, tylko, tylko tak. I to się gdzie? na cały
2: miesiąc już. Tak, roz... i po rozchodzi. prostu
0: patrzysz na nasze instytucje kultury, to tam po prostu nie wiadomo było, do końca, czego iść, wybierać, tak? nie wiadomo, konkurencja. Mnóstwo, mhm. tak? I tutaj właśnie to akurat o wystawie o naukowczyniach, tak? Ale też Poznańskie Centrum Dziedzictwa przypominało te, tak? W mediach społecznościowych to też było tak, obecne, Tak, szereg nie?
1: wpisów, rzeczywiście tak się zdecydowaliśmy, że w tych markach, w których, które mają stricte taki tak. turystyczny mhm. charakter tak. i może właśnie nie czas jeszcze mhm. zapraszać mhm. na zwiedzanie przestrzeni miasta. Zdecydowaliśmy się na taką intensywną komunikację tak. w social mediach, przypominając postaci poszczególnych kobiet, o których ważne, warto pamiętać. Tak, i też jeszcze, wie,
0: patrzymy na to, co robił i, i jako ofertę właśnie tutaj pod kątem kobiet miał Centrum Kultury zamek. Patrzymy na w ogóle bibliotekę rakczyńskich, tam tak, po prostu no, to że, wieczu, tak. naprawdę było ten cały afis, to ja tak miałam wrażenie, że wow, to wszystko jest skumulowane. Tak, natomiast męcznie. ja też
2: oprócz tego, że oczywiście wyrażamy naprawdę głęboką taką tutaj nadzieję i że to się jeszcze bardziej będzie rozwijało. Tak. Ja w tym jednak mimo wszystko widzę taki, taką kwestię dotyczącą, że jest to pewna grupa społeczna kobiety, którą można zainteresować mm -hmm. też kulturą, tak. historią, muzealnictwem i tak dalej. I być może to jest też po prostu bardzo dobry kierunek w, w takiej promocji, w takim marketingu tego typu instytucji. Często mówi się, że promujemy na przykład kwestie zwiedzania, że jest dostępna dla dzieci, prawda, że są interaktywne różne przedmioty, które można dotknąć, które można przewrócić, bo to jest dla dzieci mhm, ważne, żeby tak, po prostu tu tak. było zupełnie coś innego niż mhm. się kojarzy zupełnie z muzeum. I tutaj to, co proponujemy dla kobiet, dedykujemy kobietom, to dedykujemy też rodzinom, bo to często tak jest, że to wtedy kobieta mówi, że jest zainteresowana w domu, chciałaby skorzystać z wystawy, chciałaby pójść i zabiera swoje dzieci, swoją rodzinę. Więc ja myślę, że to jest po prostu dobry kierunek do tego, żeby w ogóle trochę odczarować muzeum, które przez wiele lat jednak było taką instytucją, która miała zawsze przed drzwiami, nie dotykaj mnie, bo bo ja jestem eksponatem mm -hmm. i nie możesz mnie dotknąć, co oczywiście ma ten wymiar zupełnie inny, bo mm -hmm. jeżeli byśmy dotykali obrazy na przykład, Jasne. które są, no to, to oczywiście kolejne nie że... mogłyby
1: ich podziwiać.
2: Dokładnie, to pewnie byśmy byli ostatnim pokoleniem, które to widzimy, ale jest na to pomysł, są inne ścieżki, które można rozwijać, więc to jest bardzo dobry kierunek, który zdecydowanie powinien iść nie tylko w marcu, ale miał mm. swoje takie marketingowe pociągnięcie, dlatego że myśleć o kobietach, to często jest tak, że myślimy o, nie o jednej kobiecie, tylko o pewnej grupie, która przyjdzie, bo jest zainteresowana. Być może o jakiejś grupie, która jest ze sobą związana, typu e, instytucjonalnie, mm -hmm. jakiejś społeczniczki, prawda, i tak dalej. No i też co za tym idzie potem rodziny, dzieci, mężowie.
0: Tak, ale, ale czas... ja myślę mm -hmm. też, że to nie jest tylko przyciąganie, ale do tego, bo y, zaraz tutaj wrócimy, Marysiu, bo się zapytam, <śmiech> czy byłaś w Centrum Szyfrów Enigma? Jeśli nie, to niebawem będzie okazja. Natomiast... Ja sobie myślę, że to jest um, taka... Um uobecnianie kobiet i ich, um, tak. ich eksponowanie we wszystkich, tak, tych żeby ta historia muzealna nie była taka męskocentryczna, to jest niesamowita wartość i tak naprawdę wydaje mi się obowiązek, jako instytucji finansowanej z pieniędzy publicznych, tego, żeby edukować nie tylko kobiety, które pewnie przyjdą, bo zobaczą tak. siebie, ale również mężczyzn, mm. że świat się składa jednak, tak, nie tylko z bohaterów i działaczy, ale również z bohaterek i działaczek. Tak, I to jest, po prostu, y, 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 to jest po prostu jak gdyby ten y, imperatyw, nie wiem, etyczny, że to powinniśmy robić, ale rzeczywiście chyba marketing opowiedz od centrum co zrobić, y, bo wiem, że robimy mm. tak zaraz, centrum sztuki Enigma.
1: No co tak. tutaj zrobić? Rzeczywiście tam ta y, opowieść jest mm. dość męska. Mm -hmm. Dlatego też stwierdziliśmy, że pora, pora po tych głównych bohaterach, po Rejewskim, po pozygalskim, po Różyckim, mm -hmm. opowiedzieć o tych bohaterkach, mm -hmm. które też im towarzyszyły, ale w ogóle, które związane są z światem szyfrowania, światem kryptologii od, od, od starożytności. Dlatego też właściwie w marcu wystartowaliśmy z takim projektem, który mam nadzieję potrwa przez wiele, wiele lat pod hasłem Szyfro Dziewczyny. Mm -hmm. To jest projekt, który rozwijamy wspólnie z, również z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prowadzi taki projekt Gdy Nauka jest Kobietą. Uznaliśmy, że te nasze cele są bardzo wspólne, dlatego też w drugiej połowie kwietnia mamy zaplanowane też podpisanie listu intencyjnego z panią rektorką mm -hmm. o współpracy, Cudownie. żeby nadać tak. temu tak, właściwą oczywiście. Jakby mm -hmm. oprawę i formę. Mm -hmm. y natomiast y rzeczywiście ten projekt będzie składał się z bardzo różnych elementów. Jeden z nich już zrealizowaliśmy, to takie premierowe oprowadzanie, właśnie zwiedzanie ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma pod hasłem prekursorki, opowieść o szyfrodziewczynach. I mhm. tam opowiadamy właśnie, jak poszczególne kobiety realizowały się na przestrzeni lat właśnie w naukach ścisłych, w szyfrowaniu, w kodowaniu, w działalności wywiadowczej z różnych krajów, ale też oczywiście wiele tam pojawia się w tych, w tych opowieściach Polek. Ja może o jednej opowiem, do której również też mam taką tak. głęboką sympatię, to jest Wanda Modlibowska która urodziła się pod Gąstyniem, a potem związana była z Poznaniem. Wyobraźcie sobie, że była pilotką, jest zresztą to patronką. To trzeba pomyśleć,
2: żeby nadać jakąś... Jest klub jej Jest u nas. klub tak, właśnie, o tak. Klub Poznański mm -hmm, tak. właśnie z mm -hmm. imienia Modli Polskiej. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ona, słuchajcie, w roku 37 pobiła szybowcowy rekord świata tak. i to był chyba jedyny mm -hmm. rekord polski właśnie taki szybowcowy w tym okresie i w tym samym roku też obroniła pracę magisterską z chemii nieorganicznej. Mm -hmm. Także wyjątkowa postać, którą, która w swoich wspomnieniach mówi, że właśnie to, co ją motywowało do pracy, to zadać chłopakom bobu Mm -hmm. I pokazać, <laughs> że kobiety też potrafią, tak? I potem słuchajcie, w, kiedy wybucha kampania wrześniowa, ona jest taką łączniczką, właśnie w ramach tej kampanii, pilotką, a w roku 40 wraca do Polski i podejmuje pracę w delegaturze rządu RP na Kraj. I staje się między innymi szefową komórki do spraw szyfrowania. Mm, Także mm. to są naprawdę niezwykłe opowieści, niezwykłe postaci, które mogą inspirować, tak. tak, mogą rozbudzać też taką naszą wyobraźnię i myślę też właśnie inspirować młode dziewczyny no właśnie. do właśnie podejmowania, realizowania swojej kariery w naukach ścisłych.
0: Czyli to będzie moment, kiedy... Kobiety, dziewczyny, dziewczynki będą szturmem, tak? Drzwiami i oknami do Centrum Szyfrów Enigma szły. Powiedz mi, to jak ja teraz poczekam jest. w takim razie. Tak, tak pod,
1: słuchaj, poczekaj, bo wydaje, kiedy to
0: się zacznie? Tak, Mam nadzieję, że nie uprzedzamy za bardzo. Nie,
1: myślę, mhm. że nie, bo rzeczywiście teraz też zaczniemy komunikować już um, oficjalne te nasze wydarzenia. Ja myślę, że najlepiej w związku z tym zawitać do Centrum Szyfrów Enigma właśnie w drugiej połowie kwietnia. Mhm. O, wtedy, super. Tak, więc już bardzo, bardzo mhm. blisko, bo mhm. wtedy też w naszej przestrzeni pojawi się 15 właśnie postaci, 15 a, kobiet. A, 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 a. Jesteście w takim razie będzie.
2: zaraz po uh, jednym z największych uh, muzeów na Wyspach Brytyjskich w Londynie, które od 10 lat zmienia swoją ekspozycję mm -hmm, mm -hmm. i wprowadza mm -hmm. parytet mm -hmm. w wystawach uh, malarskich, Super. gdzie połowa tej wystawy będzie należała do autorstwa kobiet, a połowa do mężczyzn. Mm -hmm. I to jest mm -hmm. taka zmiana, na która wiosną w Muzeum Brytyjskim za gości, porównę, porównując tutaj tak. jakby zaraz, zaraz po nich jesteście po prostu wy.
1: Tak, rzeczywiście to jest też znowu to przekonany zespół, który jakby podjął Super. się też takiej pracy, wiecie, badawczej, bo mhm. chodzi o to, że to są takie historie, które otworzymy książki, nie znajdziemy tak? w mhm, pierwszym życiu. Tak, do nich mówiąc kolokwialnie trzeba się dokopać. Mhm. Dokładnie. I już tam od kilku miesięcy właśnie się informacji się... Sprawdzonych tak, tak. informacji. No i właśnie tu poruszamy też taką ciekawostkę a propos dokopywania się sprawdzonych informacji ponieważ nadal nie wiemy, kim była postać takiej kobieca, która brała udział w słynnym kursie szyfrów, który się odbył mm -hmm. w roku 29 w Poznaniu, w, na w którym brali udział właśnie m.in. Rejeski, Różycki i Zygalski. Tam w tej grupie 20 osób, szkole, które szkoliły się, na pewno przynajmniej była jedna kobieta. Ale w związku z tym, że wszystkie jakby dokumenty związane z mm -hmm. tym kursem szyfrów, przygotowującym do tematu właśnie łamałów, mania szyfru Enigmy są, po prostu były utajnione. E, no to też niewiele tych zapisków się pozos pozostało i nadal nie znamy imienia, nazwiska tej jedynej kobiety, Myślę, że ja znak szukamy. zapytania
2: jest dobry do tego, tak, bo pozostawia w, dla odwiedzających pewną po prostu przestrzeń Żeby do, rozszyfrować. Tak, tak, do tak, interpretacji nie, już tak. wtedy własnej, mm -hmm, prawda? Albo mm -hmm. po prostu może ktoś się zgłosi z rodziny, czy ktoś, ktoś, kto po prostu tak. ma materiały typowo prywatne dotyczące na przykład tej kobiety. Tak, A tak. 30 kwietnia
0: też powiedzmy, też zachęćmy, tak? Będzie miała miejsce bardzo ważna konferencja i bardzo taka no dla Centrum Szyfrów Enigma można powiedzieć związana tematycznie, prawda? Tak,
1: rzeczywiście 20 kwietnia mamy konferencję Słowa kluczowe dziewczyny i STEM. I to jest taka konferencja, którą kierujemy dla nauczycielek i nauczycieli. Tutaj dzielnie kibicuje nam też samorząd województwa wielkopolskiego, ośrodek mm. doskonalenia nauczycieli, czyli Wszystkie ręce na, na pokład mm -hmm. i będziemy rozmawiać o tym, przekonywać nauczycieli i nauczycielki, że należy, trzeba jest taka potrzeba do motywowania dziewczynek, żeby rozwijały swoje kompetencje w naukach ścisłych, żeby czuły się w tym dobrze. Statystyki nie są, nie są dobre, bo tylko 13% bodajże studentów informatyki to właśnie studentki więc jest co, jest co nadrabiać. A ta konferencja będzie służyła też temu, żeby przekonać, że ani pasje, ani zainteresowanie, ani dziedziny nauki, czy też zawody nie mają po prostu płci. Mm -hmm. Wszyscy możemy być w tym tak samo dobrzy i warto, żeby dziewczynki wspierać właśnie, w tym nie komunikować, że są jakieś zawody kobiece, typowo kobiece, jakieś zawody typowo męskie, tak. tylko rzeczywiście, jeżeli ten potencjał dostrzeżemy, to na tym wczesnym etapie edukacji wspierać się i angażować, no motywować. No i tutaj też ma
2: znaczenie e, nazywanie e, kwestii informatyka i informatyczki, prawda? To bo moja to działka jest, będzie. Ja będę miała. Jest, e, Na początku było słowo. Ale tak. to, e, to jest bardzo fajne, bo tak. to jest już od wielu lat zawód mhm. przyszłości. I od wielu lat mówi się o tym, że tutaj nigdy nie będzie za dużo e, specjalistów w tej dziedzinie i zapewne ona się będzie najbardziej rozwijała względem potrzeb, które są dookoła nas i z informatyzowania, wszystkiego, co jest po prostu dookoła. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo fajne. Ja jeszcze może tutaj też,
0: bo prawdopodobnie nasze słuchaczki i nasi słuchacze wiedzą, co to jest STEM, ale może warto też wyjaśnić. Dziewczyny w STEM. Mhm. STEM to jest taki akronim i znowu od angielskich nazw takich przedmiotów właśnie, pierwszych liter przedmiotów ścisłych, czyli nauki, tak, to science. Tak. Tak, tutaj mówimy, czyli na przykład fizyka to, to wchodzi, tak, technologii, inżynierii i
1: matematyki. matematyki.
0: Prawda? Czasami
1: jest też rozszerzane to mm -hmm. jeszcze o, o literę A mm
0: -hmm.
1: i tam pojawia się sztuka. Tak. E, więc to też e, do tego też zawsze zachęcamy i o tym opowiadamy, że ważna jest ta interdyscyplinarność. Bo jeżeli spojrzymy na zainteresowania mm -hmm. tych e, znanych matematyków też, czy właśnie osób związanych z szyfrowaniem, one bardzo często łączą się na przykład z muzyką. Tak, muzyka, matematyka, szyfry mają naprawdę wiele wspólnego i, yy, i łączenie tych różnych przedmiotów ma swoją siłę. Ada Lovelace, pierwsza prawda?
0: Pierwsza w rodzaju męskim i żeńskim, tak, tak naprawdę, tak. Tak? tak? Pierwsza osoba
1: szyfrująca na świecie Tak, szyfrująca, tak. Programistka bez komputera, dokładnie tak. tak. No, w jej żyłach płynęła krew właśnie no, związana z poezją, tak. mhm. ale też po stronie mamy zainteresowania związane z matematyką. Więc
0: tutaj to jest naprawdę świetne. Ja jeszcze um, myślę tak z rozmów z bardzo wieloma świadomymi, wrażliwymi młodymi kobietami, które, ja to mówię, tak patrzą na świat troszeczkę jednak przez te takie gender lenses, mm -hmm. tak? czyli tak naprawdę wrażliwe, wynika, że niektóre z nich po prostu idąc na te przedmioty studiować, przedmioty ścisłe spotyka się z takim seksizmem i z taką mizoginią ze strony całego środowiska, wykładowców, że nie dają po prostu rady tak psychologicznie tak, tak. i rezygnują. I naprawdę muszą się zmagać z tym, muszą o wiele więcej siły o wiele więcej energii, o wiele więcej też takiego wysiłku intelektualnego włożyć w to, żeby przetrwać właśnie na tych kierunkach silnie zmaskulinizowanych i jeżeli one już tam są to to są naprawdę... Postać y, 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 to, to są kobiety, tak? tak y, 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 uczone, tak? Y, które y, nie tylko są y, świetne y, merytorycznie, ale też y, oznacza, że one są tymi fighterkami. tak? Dobrze mhm. przygotowane, tak.
2: tak, tak. No, oczywiście, ja też mam taki przykład z własnego, jakby takiego rodzinnego doświadczenia, że... Mm, y, y, bardzo często były to ataki mhm. po prostu profesorów też wykładających mhm. takie, 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 takie ścisłe właśnie gdzieś w inżynierii i tak dalej, gdzie po prostu, no ja, można by napisać, było naprawdę książkę o tym, o tych stereotypach, które jakby nie, nie wychodziły spośród osób, które też były studentami, mhm. studentkami, tylko właśnie od... Tak, mhm. Od tego przykładu, który po prostu mhm. powinien być, nie?
0: Czyli zanim ta dyskryminacja ze względu na płeć zniknie tak naprawdę na uczelniach, w tych, zwłaszcza na tych kierunkach, to musimy bardzo mocno wzmacniać właśnie tutaj dziewczyny. Świetnie, że powstają teraz konieczność, jak się chce korzystać z pieniędzy z horyzontu, mhm. tak, Europa, mhm. to musisz tworzyć tak zwany Gender Equality Plan, jest to wspaniała, y, uważam, y, inicjatywa. To świetnie, że uniwersytety, które chcą y, mieć ten excellence in research, prawda? ten HR mhm. excellence, czyli które chcą się liczyć. One muszą tworzyć y, polityki równościowe i tak naprawdę y, y, no, muszą y, w końcu zacząć tego przestrzegać, więc to jest naprawdę y, niesamowite. A to, że y, na uczelniach y, wcale się dobrze nie dzieje, y, to wiemy y, również z Rzecznika Praw Obywatelskich o molestowaniu na uczelniach, prawda? Czyli jakby wgląd mamy, że nie jest dobrze, Aha. natomiast rzeczywiście tutaj nasza w tym też rola, żeby po prostu dziewczyny uwierzyły w siebie i uwierzyły w to, że tam jest też ich miejsce. Ale kultura to
2: bardzo dobra przestrzeń do aktywności tak. i wydaje się, że faktycznie w połączeniu i w współpracy z uniwersytetem czy po prostu z wyższymi uczelniami, mm -hmm. które mamy w Poznaniu, byłaby faktycznie bardzo dobrym uzupełnieniem tego, tego materiału, który jest studentkom, studentom przekazywany. Bo żeby poczuć i się zainspirować, mm -hmm. to wydaje się, że trudno jest chyba odnaleźć... W uczelni jakby ten moment, bo one się zazwyczaj kojarzy z czymś, co po tak. prostu jest nakładem mhm. pracy, nakładem tak. emocji i to jest e, naturalne, że tam nie znajdziemy takiego bodźca, który by nam naprawdę takiego powera do tego, żeby zrobić coś więcej. Mhm. A że nie jesteście daleko, w sensie Centrum Szyfrów tak. Enigma, <śmiech> tak. co też bardzo, bardzo ważne, jesteście w ścisłym Centrum, centrum Miasta. Miasta Poznania. Mhm. I co prawda, było mi trochę żal, że jednak ten Wydział <śmiech> Historii, prawda, mhm. i jeszcze stołu która była tam i wspomnienia i różne z związane oczywiście. I Tak i takim, mhm. takim kultowym miejscem, ale jakby nie było, no to jest jeszcze lepiej teraz, ale to jest bardzo ważne, bo to jest centrum poznania, to jest Święty Marcin, to jest cała rewitalizacja tego e, i mimo że teraz wiadomo, nie jest tak ale łatwo, ale będzie dobrze, za chwileczkę będzie, będzie dobrze. pięknie. Tak. I na pewno musicie być takim mhm. punktem, gdzie po prostu, e, takim punktem, gdzie należy odwiedzić nawet i przypadkiem. No bo wiadomo, brama Poznania to już jest coś, co jest... No niestety przez Estkowskiego, tak? Ulicę, mm -hmm. w sensie ruchliwą mm -hmm. ulicę, to już powoduje to, że to nie jest łatwy spacer, mm -hmm. który można przejść do was ze starego rynku. To już trzeba podjechać, to już trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie. Czy od strony katedry, czy od drugiej strony. Mm -hmm. Ale to też ma swoje plusy, bo Śródka osiągnęła swoje bardzo plusy, tak, pozytywny tak. efekt końcowy, taki mm -hmm. wizualny i to się I gastronomiczne. może... A to już w ogóle to, super. Jak nieustannie
1: <laughs> zapraszamy, bo na Śródce rzeczywiście można bardzo dobrze zjeść. Jeść. Ale u też jest dobra kawa. U nas też jest dobra kawa, jak tak. najbardziej z widokiem. Z widokiem, tak. W cudzysłowie z widokiem, tak. tak?
2: Bo to się nazywa, tak? Z...
1: Tak, tak. Rzeczywiście ta kawiarenka u nas się nazywa Widoki kafe. także że i rzeczywiście jest, można wypić kawę, zjeść ciastko z widokiem na cebinę. Ja myślę, że to są też dwie różne bardzo marki. Brama Poznania i Centrum Szyfrów Enigma. Brama Poznania jest tą taką przestrzenią też, gdzie mamy dużo takich spacerowiczów, osoby, które tak. po prostu zaglądają,
2: bo spędzają Albo żeby tylko przejść, wartą, e, przejść kładką, kładką co, tak. Chociaż ostatnio, właśnie zadała mi pytanie e, z koleżanka i mówi, wiesz co, na tej kładce, a jakby tam zrobić takie zajęcia z jogi? Przecież to jest idealna przestrzeń do tego, żeby rozłożyć się tam wzdłuż, prawda? I więc no, zróbcie to. No, dlaczego robimy nie? zajęcia, już robimy, robimy, bo robimy zajęcia w ramach
1: takiego takiej naszej inicjatywy nauczycielko, nauczycielu odpocznij. A, to tak, jest oferta tak Dokładnie tak, 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 oferta wytchnieniowa dla, co tu ukryć, w tym momencie przede wszystkim nauczycielek, tak, bo panie do tak, nas tak. zaglądają i rzeczywiście w ramach zajęć relaksacyjnych, które się regularnie odbywają, również Super. z widokiem na Sybinę, <laughs> właśnie tą, tą przestrzeń w ten sposób wykorzystujemy. Czy świetnie
0: wygraliście jako y, brama Poznania plebiscyt na perłę architektoniczną miasta naszą?
1: Tych nagród było tyle, naprawdę bardzo sporo i rzeczywiście startowaliśmy w bardzo różnych plebiscytach. Na pewno było siedem cudów polskich z tego mm -hmm. co pamiętam. Mamy oczywiście również certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej tak. jako produkt turystyczny. Staramy cały czas się dostać właśnie też złoty certyfikat Polskiej mm -hmm. Organizacji Turystycznej. To jest coś, na czym nam bardzo zależy. Żadna instytucja w Wielkopolsce takiego certyfikatu certyfikatu tak. jeszcze nie ma, mm -hmm. ale mogę powiedzieć, że a propos nagród, w ubiegłym roku Centrum Szyfrów Enigma zostało nagrodzone specjalnym certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Procz. To na nowy produkt, który bardzo dobrze rokuje i mm -hmm. ma duży potencjał rozwojowy, także Centrum Szyfrów Enigma w ubiegłym roku tego typu certyfikat um, otrzymało.
2: Ale surowa, ta betonowa, surowe, betonowe wasze wnętrze, które jest w połączeniu z widokiem na katedrę, naprawdę jest czymś niesamowitym i wydaje się, że chociaż żeby obejrzeć po prostu te widoki u was, warto się przejść, a jakby no przecież chodzi o to, żeby po prostu wejść i zobaczyć, prawda? To, to, to jest, no moim zdaniem po prostu to jest, to jest taka perła architektoniczna, ale ja po prostu lubię takie rzeczy. To, te surowe wnętrza, te surowe obiekty są zdecydowanie dla mnie bardziej przemawiające a y, naprawdę y, dzieci są też zachwycone z tych widoków, nie tylko dorośli. Yy, to prawda, dorośli.
1: to prawda. Chociaż
2: właśnie mam pytanie jeszcze, tylko chciałam zadać, bo y, 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 z pierwszą córką byliśmy 7 lat temu, mm -hmm. teraz byliśmy z najmłodszą, dokładnie dwa tygodnie temu i y, y, oczywiście zupełnie z roku na rok zupełnie inne doznania, zupełnie co inne było co było, 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 było ciekawe i na czym innym można było się skupić. Y, czy będzie rozbudowa tej stałej ekspozycji, tak? Żeby można było powiedzieć, że na przykład po 10 latach mamy pewną zmianę, powiedzmy, prawda? Czy po 10 latach, w sensie mojej obserwacji, oczywiście Jasne. nie od momentu powstania, uh -huh, uh -huh. czy dojdzie coś nowego, czy coś się zmieni? Uh -huh. No Mamy było taką tak nadzieję. samo, ale właśnie, to rozumiem, że chodzi o nakłady finansowe. Nakłady finansowe, w głowie rzeczywiście, jest dużo zmian. W
1: głowie jest dużo pomysłów. W ubiegłym roku zrobiliśmy też takie badania publiczności związane z tym, jak odbierają ekspozycję główną. W i Poznania i faktycznie one są dobre, bo pokazują, że tak, że ludziom się podoba, że zaciekawia ich ta opowieść, ale pokazują też tą drugą stronę, że rzeczywiście no, należałoby przemyśleć podjęcie modernizacji różnych, różnych nośników ekspozycyjnych, które przez 10 lat, bo w przyszłym tak, roku mija 10 dokładnie. lat od otwarcia, mhm. no, na pewno się zużyły. Przewinęło się przez nasz obiekt wiele wiele tysięcy osób, no, więc następuje naturalne zużycie, ale też takie zużycie technologiczne. Więc to jest nasze marzenie i pewnie tutaj i ukłon w stronę naszej Rady Programowej, w stronę Rady Miasta Poznania, bo tego typu inwestycje wymagają bardzo dużych nakładów finansowych, ale myślę, że jako zespół jesteśmy też gotowi, żeby
2: podjąć się tego nowego wyzwania. Tak, wzwania. myślę, że tak. Tym bardziej, że dbając o klientów powracających, warto jest po prostu Wprowadzać, a taki raz na 10 lat to pewnie dla turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, no byłoby dobrym pomysłem w dobrym kierunku iść. Mimo oczywiście tego, że przecież macie Enigmę, która jest najlepsza i najnowsza, i. Mm. <laughs> tak. Słuchaj, a jaki y, już trochę zdradziłaś? Mm -hmm. Jakie jest
0: Twoje marzenie? Podzielisz się?
1: Takie mówię profesjonalne. O, wie. marzenie profesjonalne. No. Zawodowe, tak? Zawodowe, tak, zawodowe tak, W sensie... Zawodowe. Znaczy, myślę, że to jest cały czas praca nad... Ja postrzegam naszą instytucję jako taką pomiędzy. Mm -hmm. Pomiędzy rynkiem turystycznym, specjalistami od turystyki, turystyką, a pomiędzy światem kultury. Mm -hmm. I często zdarza się mm -hmm. nam tak nawet trochę przyjmować taką rolę, taką funkcję mediatora. Pokazać, mm -hmm. że można. Mhm. Że można dbać mhm. o dziedzictwo, można je rozwijać, można je chronić ale można być też otwartym dla turystów. Mhm. Mam wrażenie, że te światy nie zawsze się dobrze super sobą dogadują. Mhm. I to jest chyba takie moje marzenie takie zawodowe, żeby doszło do tego konstruktywnego takiego dialogu i otwarcia się dwu, tak. obydwu stron na siebie. Ale to
2: jest odpowiedź już na to, co powiedziałaś wcześniej, że macie bardzo dobrze przeanalizowane, ile jest odbiorców, z jakich państw, jakich miast, z jakich miast, z, z jakich obszarów województw w Polsce. To też świadczy o tym, że ta turystyka jest dla was bliska, bo przecież turystyka opiera się na tych wszystkich statystykach i dzięki temu tak. po prostu jesteśmy w stanie rozwinąć się dalej, pomyśleć o czymś, o czymś innym i o czymś nowym. Tak, ale
1: turystyka jak najbardziej, ale też często mówimy o turystyka ta, tych, ta przyjezdna, oczywiście zagranicznych mhm. odbiorców, czy też właśnie z innych województw, ale też próbujemy zaszczepiać cały czas takie myślenie bądź turystą w swoim mieście. Mhm. Właśnie, tak, właśnie, właśnie do tak. mieszkańców, Często jeździmy, ja, ja znam ten
2: przykład z własnego doświadczenia. Często jeździmy do innych miast po to, żeby móc odwiedzić muzeum, zo, po to, żeby móc odwiedzić różne takie multimedialne instytucje, ale krótko mówiąc taki jakby muzeum dzieci, prawda? Czyli coś, co jest po prostu w 100% dla dzieci dostępne i przyjazne. A dopiero na drugi plan pojawiają się te wszystkie, które mamy na miejscu. A doktor
0: Monika Herkt ze swoim zespołem. 70-osobowym? 70-osobowym. Poznańskim Centrum Dziedzictwa pokazuje również, że można rozwijać się. W, I potraktować um, równą albo taką, wyró wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn. <grym>, bo to chyba o to też chodzi, tak? Wyrównywać reprezentację, że uwzględnianie kobiet w herstory, w wystawach, uzupełnianie, robienie miejsca dla kobiet w, w tak również męskocentrycznym świecie, jakim jest y, centrum, y, y, centrum szyfrów Enigma. To jest, to jest trend, to jest trend światowy, to jest przyszłość, to są pieniądze, to jest więcej osób odwiedzających, czyli tak naprawdę idziemy w kobiety i wy to świetnie czujecie od samego początku. Ja od samego początku, kiedy miałam okazję słuchać tego o czym wy mówicie? W jaki sposób wy mówicie? To muszę powiedzieć, że nasze instytucje kultury e, są wspaniałym e, przykładem tego, w jaki sposób można komunikować w sposób inkluzywny. W jaki sposób można uwzględniać również kobiety w języku, bo to robicie, mm -hmm, mm -hmm. a to również przekłada się na... E, ofertę programową. I za to bardzo serdecznie dziękuję Ci Moniko i serdecznie Ci gratuluję. Ja jestem ogromną tutaj wielbicielką tego.
1: Bardzo Wam dziękuję. To była naprawdę sympatyczna i energetyczna rozmowa. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo. Wszystkim Państwu za wysłuchanie. Ze strony radnych o poranku Marta Mazurek i Maria Lisiecka-Pawełczak. Nasza gościni dr Monika
1: Herkt. Do widzenia Państwu.
0: I za konsoletą, jak zwykle produkujący nasz podcast Jacek Kordus. Dziękujemy. Marta Mazurek, Dominika Król. Maria Lisiecka-Pawełczak. Oraz Monika Danelska. Zapraszają na Radne o poranku, sezon drugi.